0: essa o Bundesliga no ar com Gerd Wenzel e Paulo Júnior. Bundesliga no ar, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast para tratar do futebol alemão aqui na Rádio Central 3. Toda tarde de quinta-feira a gente grava e publica um novo podcast tanto em bundesliga.com.br quanto no site da Central 3 e também no feed. Você procura aí no seu celular, bundesliga no ar e toda tarde de quinta-feira. Tem um programa novo para você ficar por dentro do futebol alemão. Hoje, para tratar de um clássico impressionante no último final de semana, falar também de Zé Roberto, falar de seleção alemã há algumas horas do sorteio dos grupos da próxima Copa do Mundo. Tudo bem, Gerd Venza? Como vai?
1: Como vai, Paulo? Olá, amigos da Bundesliga. É, teve um clássico que na Alemanha se chama de A Mãe de Todos os Derbys, que fez jus ao nome. É um, foi um clássico épico, a gente vai entrar em detalhes. Vai, temos também a primeira derrota do Bayern de Munique no campeonato. Imagine só, sempre tem uma primeira vez, né? E o Pankins, uma hora, tinha que interromper a sua série invicta. Essa acabou acontecendo. E a Alemanha? Será que a Alemanha vai pegar outra vez um grupo, um time africano? E por que será que isso é complicado para a Alemanha? A gente daqui a pouco explica.
0: 13 rodadas passadas na Bundesliga, que tem sua rodada, então, de número 14 nesse final de semana. E a gente começa falando desse impressionante clássico Wenzel, Borussia Dortmund 4, Schalke 04, também 4. Depois de estar perdendo por 4 a 0, o Schalke buscou o empate. Sua primeira, seu primeiro resumo... Desse jogo e depois a gente tem alguns pontos para falar dos dois times.
1: Olha, teve todos os ingredientes de um grande clássico de futebol. Todos. Em primeiro lugar, não foi só um jogo. Foram dois jogos. Teve um jogo no primeiro tempo, amplamente dominado pelo Borussia Dortmund. E teve um outro jogo no segundo tempo, amplamente dominado dominado pelo Schalke 04. Teve contusão, teve expulsão, teve confusão no fim da partida. A polícia, inclusive, teve que segurar a torcida do Borussia Dortmund ao fim do jogo, porque eles queriam, pelo menos, uma parte da torcida ultra-radical invadir o campo e pedir satisfação aos jogadores. Então, todo esse clima fez jus ao nome desse grande derby considerado na Alemanha mais importante do que a conquista de um título, pelo menos para o torcedor do Schalke e para o torcedor do Borussia Dortmund.
0: O Schalke 04 foi aos 24 pontos, está cinco 5 pontos do líder Bayern, o Borussia Dortmund foi aos 21 a 8 do Bayern. Vamos começar falando do mandante, Wenzel. A temporada do Borussia não é nada boa e Mário Götze não joga mais esse ano depois de romper os ligamentos do tornozelo no clássico do final de semana. Alba Meyang não vive dos seus melhores dias. Tem até quem diga que o Borussia já pensa em liberar o jogador na, na próxima janela é, de inverno lá na Alemanha. É... Por que o Borussia Dortmund está tão mal, Wenzel? Qual que é o seu palpite sobre isso? É, o time não encaixou esse ano, o novo treinador não encaixou os maus resultados na Champions League desanimaram um pouco o elenco, o que é que te parece? É, tudo, tudo um pouco, né? De tudo um pouquinho. Primeiro que o Peter
1: Boss, enquanto eh, estava enfrentando nas primeiras rodadas eh, adversários relativamente fáceis, chegou até a pontear a tabela e ficar com cinco pontos à frente do, do Bayern de Munique. Começou a eh, pegar times mais difíceis, já na oitava rodada com o Leipzig e perdeu em casa diante do Leipzig Que a partir daí foi uma derrapada na curva atrás da outra, eu até diria que foi um capotamento eh, do time atrás, da, atrás do outro e o Peter Boss, ele não conseguiu eh, segurar, neutralizar os problemas que o time tem Onde estão esses problemas? Basicamente, estão na sua composição defensiva. É verdade que teve jogadores contundidos, que não puderam atuar. Teve que fazer inúmeras substituições, algumas vezes, de um, de um jogo para o outro. E um outro grande problema, a meu ver, do Peter Boss, é que ele insiste em jogar no tradicional 4-3-3. Aí tem muito colega meu que diz, não, mas mesmo isso é só no papel. Não, no caso do Peter Boss, não é só no papel. Ele joga assim mesmo, dessa forma, três meias que avançam mais do que defendem. Muitas vezes apenas o Wagner fica na proteção à defesa. Ele não tem um segundo companheiro para protegê-lo, para ajudar nesse trabalho de proteção. E com isso o Borussia Dortmund fica muito muito vulnerável na defesa. Tanto é verdade que no Borussia Dortmund, em 13 jogos, já sofreu 20 gols. Ora, um time que em 13 jogos sofre 20 gols tem um problema grave na defesa talvez um outro outro aspecto também seria a própria desmotivação de alguns jogadores você já citou o Bamberg o Bamberg está sempre querendo abrir uma porta para ter uma outra oportunidade naquilo que chama de grande clube europeu então há uma como diz o o outro, né? Há uma conjuminação de fatores que estão fazendo com que o Borussia Dortmund tenha caído muito de produção. E, digo mais, tem o jogo agora contra o Bayer Leverkusen. Se o Borussia Dortmund perder esse jogo, o Peter Boss cai. Pode me cobrar. Estou assinando aqui embaixo e vou passar no cartório para reconhecer minha firma, tá bom?
0: Também acho que não dura mais um vacilo, Wenzel. Só dois registros, o Aubameyang ainda assim se tornou africano com mais gols na Bundesliga, 95, empatou com o Anthony Eboá E o Pulisic, o jovem jogador, se tornou o mais novo não-alemão a alcançar 50 partidas na competição. Ele que é natural dos Estados Unidos, defendeu inclusive a seleção dos Estados Unidos nas eliminatórias, acabou fazendo parte do elenco que não chegou... A Copa do Mundo. E o outro lado, Wenzel, os méritos do, do Tedesco, que o técnico do Schalke mexeu no time quando perdia para o Borussia Dortmund, tentou ir atrás do resultado. É claro, é, é muito mais fácil falar agora, já que o time empatou. Podia ter sido <risos> 6x0, por que não? Mas enfim, ele não deixa de ser um dos destaques desse empate, porque se mostrou inquieto, né? pelo menos tentou achar uma forma de buscar o resultado.
1: Ele montou o seu time no primeiro tempo bem defensivamente, por incrível que pareça, mas com, especialmente com McKennie como volante, isso não deu certo, ele viu isso a tempo e fez a substituição a tempo e é, com essas substituições que ele fez, a entrada especialmente de, de Goretzka Goretzka é um, um meio campista é, muito voluntarioso muito talentoso e almejado por alguns grandes clubes europeus, então com isso o Schalke 04 subiu muito de produção, então o trabalho do Tedesco, ele faz a leitura do jogo, então para mim o Tedesco nesse momento é fundamental no time ok, tem um goleiro experiente, Ferman tem o um xerifão da defesa Ronaldo e tem outros jogadores que de extremo valor no time do Choque 04, mas a configuração a montagem desse time é por conta do Tedesco, isso que o Weinzier, o técnico anterior, não conseguiu fazer, mas o Domenico Tedesco, um dos técnicos mais jovens, juntamente com Julian Nagelsmann eh, na Bundesliga consegue fazer isso e surpreendentemente é isso está em terceiro lugar, há muito tempo que o Schalke 04 não consegue ficar em terceiro lugar na tabela, e por falar em técnico no Borussia Dortmund já estão procurando inclusive uma solução provisória estão atrás de Armin fe Armin fe que foi técnico do Stuttgart em 2007, atualmente ele está desempregado e pode ser que ele seja uma solução provisória porque a solução definitiva tem passarinhos cantando isso lá em Dortmund, uma solução definitiva seria Julian Nagelsmann atualmente no Hoffenheim a partir do verão de 2018
0: O Schalke 04 tem uma boa chance de seguir na parte de cima da tabela, porque vai receber no sábado o Lanterna Colônia jogo é, ideal para vencer enquanto o Borussia Dortmund tem mais um duelo de parte de cima de tabela porque visita, né, o Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen no momento sexto colocado. Vamos ouvir o gol de empate, o gol do zagueiro brasileiro Naldo na narração de Rogério Vogan é, na ESPN Brasil. Tava então 4 a 3 para o Borussia Dortmund e no finalzinho o zagueiro Naldo testou forte de cabeça marcou o gol de empate. Vamos ouvir. Sonoflianca, ele manda lá pra dentro para ver o que acontece. Naldo!
1: Gol! Naldo! Do chão, que incrível! Que reação espetacular do brasileiro Naldo!
0: Grande reação, então, ...do Schalke empatando com o Borussia no final do jogo. Venzel, é, vamos para a Bayern de Munique. A primeira derrota, sob o comando do técnico Heinz, tomou 2x1 um do Mönchengladbach no Borussia Park. Eram oito vitórias em nove partidas. E quem estava acostumado ao campeonato alemão acabando cedo... Essa temporada parece que vai dar campeonato até perto do fim. O Bayern, apesar de líder, está três pontos só atrás do Leipzig. Não está tão absoluto como já teve em outras temporadas.
1: É, e tem problemas, né? O Bayern tem alguns problemas crônicos de contusão. Os crônicos de contusão, quais são? Neuer, que só volta no segundo turno. Thomas Müller, também só volta no segundo turno. Thiago, se contundiu agora gravemente, também só volta no segundo turno. Ribiri, provavelmente, também só volta no secundão. Robin, está contundido, provavelmente não vai jogar é, essa, a próxima partida contra o Hannover, mas é, também... É, está fazendo falta ao time do Bayern de Munique. A gente viu isto na escalação de Jupp Heynckens. Meio time é praticamente time reserva. O mais irônico nessa derrota é que Jupp Heynckens começou a sua carreira como jogador de futebol no Borussia Mönchengladbach. Ele foi campeão mundial pela Alemanha como reserva em 1974, como campeão mundial da, 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 da Alemanha, reserva do Grabowski, e o trágico, trágico não, não vamos exagerar, mas o irônico é que o Juppertens volta ao seu local de origem e perde justamente a sua visibilidade ali. Mas Toda série, um dia, chega ao fim. E um dia tinha que che chegar ao fim essa série. O Pepe Guardiola, quando era técnico do Bayern, também provou desse veneno. Também perdeu lá no, no Borussia Park, eh, numa das temporadas. Então não é nenhuma novidade que o Borussia Mönchengladbach tentar querer aprontar em cima do Bayern de Munique só para reviver os seus melhores tempos da década de 70.
0: O Bayern de Munique ainda assim tem uma campanha muito boa, são nove vitórias em 13 jogos, segundo melhor ataque com 31 gols é, e, de longe, a melhor defesa da Bundesliga sofreu só 10 gols. É, nessa rodada de número 14, recebe o Hannover, sábado, é, meio-dia e meia, horário de Brasília. O Hannover é só o décimo colocado, então, uma, uma boa oportunidade para o Bayern voltar a vencer e diante do seu torcedor. É. E
1: tem aí um pequeno detalhe, né? O Hannover, ele não vence o Bayern de Munique desde novembro de 2006 em Munique. Então, você imagina, né? Faz A, tempo. Faz muito tempo. Aí tem um tabu aí de 11 anos para ser quebrado. E o Bayern de Munique na Bundesliga... Né? Ainda não perdeu em casa Cinco vitórias e um empate Então está de bom tamanho o, o Bayern de Munique Para vencer mais uma na Alianza Arena É o favorito
0: Chegamos no RB Leipzig venceu, Acabou sendo o grande vencedor da rodada Já que o Bayern perdeu e os gigantes empataram no derby O Leipzig venceu Fez 2 a 0 no Werder Bremen Diminuiu, portanto, a distância para o líder Está só a três pontos do líder Bayern de Munique é, uma boa retomada do Leipzig, já são oito vitórias na Bundesliga, segunda melhor campanha. É, e uma nota que, que, eu, que eu coloquei aqui no roteiro, que eu li essa semana, vem é a renovação do diretor esportivo do clube, o Ralf Rangnick que ampliou seu contrato por mais dois anos, e muito, isso muito comemorado pelos, pelos torcedores e muito elogiado também pela crítica na imprensa local, por ser um dos principais nomes desse grande momento do clube. No sábado, o Leipzig visita o Hoffenheim.
1: Olha, esse Ralf Ragnick, ele tem uma, já tem uma história na Bundesliga. Foi ele o responsável por erguer o Hoffenheim. Ele foi o técnico do Hoffenheim e, como técnico do, do Hoffenheim, ele levou o Hoffenheim da terceira divisão para a segunda, da segunda para a primeira e é o responsável pelo surgimento do Hoffenheim. Ele só não está mais no Hoffenheim como técnico, porque ele se desentendeu com a diretoria do Hoffenheim por conta da venda de um jogador eh, brasileiro. Salvo engano da minha parte, a revelia do, de Ragni, que na época era técnico, o eh, Luiz Gustavo tinha sido vendido. E o técnico Ralf Ragnick Na época não concordou com isso Então ele pediu demissão e pediu o seu chapéu E foi embora E assumiu num primeiro momento também a, a, O cargo de técnico no Leipzig E montou o Leipzig Assim como ele montou o Hoffenheim Montou o Leipzig Então o Ralf Ragnick não é apenas um teórico do futebol Ele é um prático do futebol Ele sabe montar um time Já montou um, agora está montando O segundo E o Leipzig Na na, na, na minha opinião Opinião, vai correr por fora ultrapassando já a Borussia Dortmund ultrapassando também já o Schalke 04 e vai ameaçar o Bayern de Munique sim, então Ralf Ragnick é um dos responsáveis contratou o Hansen Hütter, que é agora o técnico do Leipzig e o Ragnick assumindo toda a política de contratações, de vendas de jogadores e ele faz isso muito bem um dos responsáveis pelo que o Leipzig é em tão pouco tempo
0: tá então, Leipzig vice-líder do campeonato e como você disse, correndo por fora, tentando ao máximo perseguir o Bayern de Munique vamos falar de Zé Roberto Wenzel, ah, jogou <risos> pela última vez na Bundesliga em 14 de maio de 2011, no empate do Hamburgo, o último time que ele defendeu lá na Alemanha, fez 39 gols e deu 97 assistências em 336 jogos no campeonato alemão. Jogou primeiro pelo Leverkusen, depois duas passagens pelo Bayern e fechou sua carreira na Alemanha jogando pelo Hamburgo. É, Zé Roberto, que nessa semana se aposentou aqui no Brasil jogando pelo Palmeiras, já entrou para a diretoria do Clube Paulista e recebeu várias homenagens pelos clubes que passou. Na Alemanha, claro, não foi diferente, né? Vens? o próprio site da Bundesliga, tem um vídeo com os gols mais bonitos do Zé Roberto, me parece ser uma unanimidade por lá.
1: É, como eles curtem muito essa questão memorial, né? Não esquecem nada do que acontece, especialmente com um jogador excepcional como, como Zé Roberto, o próprio Bayern de Munique também fez uma homenagem no site é, do clube para o Zé Roberto, e o Zé Roberto vai entrar naquela galeria de jogadores do Bayern de Munique. Toda vez que tem um evento no Bayern de Munique, eles chamam eles chamam o Elber, chamam o Paulo Sérgio, chamam também o Lúcio, e quem quiser vir para o evento vem nas custas do Bayern de Munique. E o Zé Roberto também vai entrar é, nesse rol de homenageados. A única, única coisa que eu entendo que o Bayern de Munique errou, é quando, em 2009, foi isso, né, 2009, que se encerrou o contrato do Zé Roberto, ele é, pediu, né, falei, gente, renova comigo por dois anos que eu posso jogar mais dois anos. Isso é em 2009. E o Karl-Heinz falou, não, não, jogador com essa sua idade, a gente vai renovar por apenas um ano. Aí o Zé Roberto falou, tá bom, então eu vou embora. Passe livre, ele foi embora, foi para o Hamburgo, e no Hamburgo jogou mais dois anos e jogou muito bem.
0: É isso, todas as homenagens são merecidíssimas para o Zé Roberto, que são, né, passou mais de 20 anos da sua vida num campo de futebol. E vamos fechar com seleção alemã, Wenzel? Opa. Amanhã, sexta-feira, é, ou enfim, para você que está ouvindo em podcast já depois desse primeiro de dezembro, a gente vai falar um pouquinho do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a Alemanha no Pote 1, cabeça de chave, pelo regulamento do sorteio, a gente não pode ter três europeus no mesmo grupo. Ou seja, a Alemanha pode ter um europeu forte do pote 2. Pode vir, por exemplo, Espanha ou Inglaterra. Pode ter um europeu intermediário, digamos, do pote 3, como Suécia, como Dinamarca. Ou pode não ter nenhum europeu no grupo. É, uma chave possível, por exemplo, seria Alemanha, Peru, Egito e Panamá. Tem essa possibilidade da Alemanha não encontrar é, rivais da UEFA. Mas como você disse no começo, Venzo, é curioso como nas últimas Copas a Alemanha teve dificuldades contra seleções em tese mais fracas, né? Porque sofreu contra a Gana, sofreu contra a Argélia, é, enquanto passeou, por exemplo, contra Portugal, uma seleção da UEFA e, em tese, mais forte do que essas. O que é que. Qual que é a sua, seu, sua avaliação aí sobre essa configuração dos grupos? Claro, no próximo programa a gente vai poder avaliar melhor a chave da Alemanha.
1: É, essa questão que você levantou sobre a dificuldade que a Alemanha tem com times africanos, ela é mais ou menos histórica desde 2002. Em 2002, o time enfrentou Camarões, né? E venceu por 2 a 0 e acabou sendo vice-campeão. Em 2010, na África do Sul, enfrentou o Gana... Venceu apertadamente por 1x0. Em 2014, logo pegou dois times africanos. Com Gana, novamente, empatou em 2x2 2, as duras penas. E com a Argélia, as duras penas, ganhou por 2x1. Então, eu fico aí com a pulga atrás da orelha. Por que será que a Alemanha tem tanta dificuldade de encaixar o seu jogo com times africanos? Vence, mas vence assim, é, numas, né? Não digo na bacia das almas, mas vence com alguma dificuldade dificuldade, e Gana, por exemplo, deu muito trabalho à Alemanha nas duas partidas que disputou. Você vai perguntar para o Jochen Leu, o que, que você acha dessa dificuldade da Alemanha com times africanos? Ele vai responder para você qual dificuldade, nós não temos dificuldade nenhuma, <risos> <risos> o, o, o Jochen Leu é muito blasé em relação a isso mesmo, porque ele entende o seguinte, olha, Copa do Mundo, você entra numa Copa do Mundo você não vai escolher o adversário se vier africano, se vier a Inglaterra se vier a Espanha no, no nosso grupo, nós vamos ter que conviver com isso, nós vamos trabalhar isso a Alemanha, ela desponta assim, juntamente com o Brasil e França, no meu entendimento como uma das favoritas eh, ao título e se cair, por exemplo, nesse último grupo que você citou qual que é mesmo? Deixa eu ver aqui
0: Peru, Egito e Panamá, por exemplo.
1: Tá, muito obrigado. Eu vou torcer <risos> por esse grupo. Eu não sou o Leu, então eu vou torcer para que aconteça esse grupo aí, sem demérito dos times como Peru, Panamá e Egito. Paulo?
0: A gente citou duas seleções campeãs do mundo que estão no pote 2. Para mim, a Inglaterra não teria grandes chances contra a Alemanha, mas eu gostaria de ver uma Alemanha e Espanha. Acho que pode... Poderia dar um bom jogo, quem sabe não se cruzam aí na Copa.
1: É, e a Alemanha e a Espanha tem a história da semifinal de 2010, que a Alemanha até jogou muito bem nesse nesse jogo, poderia até ter ganho, mas tava lá a Espanha para de cabeça marcar 1 a 0.
0: É isso. Semana que vem a gente pode falar um pouquinho mais do grupo da Alemanha da das cidades onde vão acontecer os jogos, dos cruzamentos para a próxima fase e aquecendo para a Copa do Mundo que está chegando. É isso, toda quinta-feira à tarde tem um novo Bundesliga no ar, você acompanha no site da Central 3, no site do Gerd o bundesliga.com.br, nos nossos canais, nas redes sociais, ou assinando pelo seu celular, joga aí no seu tocador de podcasts, Bundesliga no ar, que toda quinta-feira à tarde tem um novo boletim com tudo sobre o futebol alemão. Valeu, Gerd Wenzel, até a semana que vem.
1: Valeu, Paulo, tchau, tchau!